takker dig, Jesus, at du er her med de blandt os. Og jeg takker dig, Jesus, at der hvor to eller tre er samlet i dit navn, Jesus, så er du her. Og jeg takker dig for dit, nær, dit nærvær, det er noget, vi kan mærke. Det er noget, vi kan få lov at kende på, at du virkelig er her. Så herre, akkurat i denne stunden, så vil vi bare lægge frem Guds ord for dig. Det er ord, som nu skal prækkes. Og jeg takker dig, Jesus, at du skal give det den velsignelse, den åbenbarelse, Herre, som mennesker trænger for at kunne ta imot det. Og så ber jeg Gud, du må hjælpe mig til at få fortalt og få forklart og få videregivet, Herre, på en måde, som mennesker forstår. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Hjertelig velkommen og vær så god og sitt. Altså helt seriøst, går det virkelig an at sommeren allerede går mod hell? Nej. Altså jeg synes ikke jeg har haft sommer nok. Synes du det? Nej. Åh, men så kan høsten nu da. Varm kopp med te, ild i peisen, ikke sant? God musik på høytalene. Altså hver sesong kan jo sitt. Er vi ikke enige? Og så er jeg jo julejente. Er der nogen sammen med mig, som er julejente? Jeg elsker jo jul. Og snart så bliver det jul, og det bliver vinter. Uff, for mig, altså det går, så det flyr. Ha! Og lige pludselig så er det 2024. <laughs> Men det jeg elsker, det er at hver sæson, hver sæson har sin tid, har sit budskab, har sin glæde og har sin sorg. For sådan er det hver mennesker. Men tænk dere det. Charge har et kick-off. Og i min verden så betyder det at høsten er her. <laughs> Vi er her, det er den første søndagen i høstperioden vår. Er du spændt på, hvad Gud har for dig denne høsten? Det er jeg. Du vet, barn og ungdom, vi hørte om førsteklassen en gang, som skal ha fest neste uke. Tenk deg hvor de bare gleder sig. De skal begynne i første klasse. Det er jo både skummelt og fantastisk, sant? Og så har du alle andre skolebarn som skal tilbake på skolen, ikke sant? Og det er kanskje nye lærere, og kanskje så er det nye klassekammerater. Men i alle fall så er det nye utfordringer. Og kanskje du sitter her og du har begynt tilbake på jobb allerede, sant? Det er nye utfordringer, ny tid, nye ting som ligger der fremme. Men denne høsten her, så er jeg spesielt spent. Vil du vite hvorfor? Vet du hva? Jeg har hørt en helgjørn si til mig i over et år nå. Av og på. Men jeg har hørt han si så klart og tydelig disse ordene. Se, jeg gjør noe nytt. Skal jeg si det igjen? Se, jeg gjør noe nytt. Altså, når jeg virkelig gir meg tid og ro til å smake på de ordene. Se, jeg gjør noe nytt. Jeg så skaper disse ordene faktisk en begeistring i mig for det som ligger foran. Det skaper håp for min fremtid. Men kanskje aller mest så skaper det en glede over at Gud, han er ikke ferdig med å skape ting. Har du tenkt på det? Ja, men hør nu her, det er dere. 
Gud vår far, han som skapte både himmel och jord med sitt ord. Han skapar stadigt i 2023. Och vet du vad han säger? Han säger se, jag gör något nytt. Jag vet inte om dock märker det i maken, men det gör jag för jag blir så spänd att den skapande guden, den Gud jag tror på, han ska skapa något i denna säsongen som är nytt. Se, jag gör något nytt. Det är en setning som vi har från bibelvers. Och bibelverset det er fra Jesaja 43:19. Och där står det alltså: "Se, jag gör något nytt. Nå spier det fram. Märker det det inte?" Så här står vi. Vi står foran en ny säsong, hvor Gud önskar och gör nya ting för oss. Men så kommer frågsmålet då. Hvordan i elvite verden tar vi egentlig imot det nye Gud har for oss? For jeg kan jo stå her og preke i hele dag om nye ting. Men det nytter ikke noe om ikke du og jeg greier faktisk å ta imot det. Så da begynte jeg å tenke, hvor finner jeg svaret? Och här grunden till det är så viktigt att vi inte bara läser bibeln sån vers för vers för vet du är fant svaret i verset för. Skönar du? Det är viktigt att läsa i sammanhang. Så nu ska vi läsa i sammanhang eh Isaiah 43, men vi ska både ha 18 och 19 denna gången. Och så står det faktiskt sån här: "Dere ska inte minnas de första ting. Inte tänke på det som hände för för se jag gör något nytt nå spier det fram märker det det inte hmm. så Gud han säger här genom Jesaja att vi inte ska tänka på de första tingena alltså det betyder att vi inte ska tänka på gamla ting som har skett för eller kanske jag ska säga si, vi ska inte leva Hör du mannå? Vi ska inte leva i ting som har varit för. För se, jag gör något nytt. Jag tänker någon gånger på att hvis jag brukar väldigt mycket tid och energi på att vara i det som var. Har jag då uppmärksamhet nog? Är jag då till stede nog till att få med mig vad Gud han gör akkurat nu? Jag tror nog att svaret är nej. Mange, mange år senere, så sier Paulus i brevet til Filipperne, 3.13, han sier disse kjente ordene her. Men et gjør jeg, jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg ut etter det som er foran. Ser du det er det samme prinsippet? Altså, så er prinsippet dette. For at du og jeg skal kunne ta tak i det Gud har for oss nå, så må vi være villige til ikke å holde fast på eller tenke på det som var. Faktisk så ber Guds ord oss om å glemme det som ligger bak. Glemme det som ligger bak, ja. Det er jo ganske heftig. Jeg vet ikke med dig, men jeg liter ikke hukommelsestap. 
Jag husker faktiskt väldigt gott vad jag har varit med på och jag husker väldigt gott vad som har skett med och jag husker faktiskt också väldigt gott vad jag har gjort med andra. Sant? Jag husker det hela. Jag är er ganska till stede. Så är er det verkligen så när Gud han önskar Jesu kommelsestap liksom? Nej, så följer er det inte det. Jag tror inte att Gud han önskar vi ska glömma alla ting eller sluta att tänka på vår fortid sån helt kategorisk. Känner du? För det har ju ting i vår fortid som är er helt fantastiska. Har vi inte det då? Vi har ting i vår fortid som har varit väldigt välsignelse och gøy. Och klart Gud vill ju inte du ska glömma det. Nej. Det jag önskar Gud han önskar vi ska glömma Det han önskar vi ska lägga bak oss, det är er de negativa tingena som ligger i vår fortid. Alltså de negativa upplevelserna och de vonda erfarenheterna som vi bär med oss. Ting som har gjort oss vont, ting som har skadat oss och hör här då, ting som kanske till och med har definierat oss på fel måte. Det är er slike ting vi inte ska tänka på. Det är er de tingene vi må glömma. Slik är er det faktiskt blir plats till att ta emot nya ting. Så hvordan förhindra disse negativa erfarenheterna och upplevelserna oss fra att ta emot det Gud han har för oss da? Jo, det kan de göra för de som ofta fyller och så tar de allt för mycket plats i vår uppmärksamhet. De låser oss fast så vi ikke greier å være til stede her og nå. Og klarer vi ikke å være helt til stede her og nå, så greier vi ikke å vite hva Gud vil gi oss her og nå heller. Jeg har en illustration på dette. Du ser, jeg har masse stash med mig i dag. Jeg har en illustration på dette, jeg tror kanskje forklarer det jeg prøver å si veldig godt. Så, Veronica. Yay! Det kan ligge mye skjulte ting i et menneskeliv. Er vi enige? Ting som vi ikke ser på fjeset, ting vi ikke ser i oppførselen. Mye skjulte ting. Altså, livet er jo ikke for pyser dere. Altså, helt seriøst, det sker jo ting, sant? Så vi har alle sammen noe vi bærer med oss her inne. Og dette er Veronica, og dette her er selvfølgelig en tenkt situation, ok? Så detta är er inte äkta. Jag måste bara säga si det. Så ni säger inte hur för skyl för allt detta jättekant. <laughs> Okej. Okay. Men hör här. Låt oss si, är Veronica här. Hur har vuxit upp med mobbing? Om du någonsin har varit mobbad i ditt liv så vet du det är er en svår sak. Den ska du få med mig. men inte bara har varit blivit mobbad i skolorna. Hur har familjemedlem som rusar sig? Och den situationen gör att hon upplever många bekymringar hemma. Det att rysa sig och vara familjemedlem till en sliken, det är er enkelt. Så den ska du få där. Och det här med bekymringar, jag vet inte om du har varit ontligt bekymrad någon gång, men det fyller ganska mycket. Och på grund av moppingen som hur var stopp med så har hon mindre vär. Um, 
Og mindre vær er ikke en særlig morsom ting å bære rundt på. For man blir alltid, kommer alltid til kort i møte med andre. Men ikke bare føler hun som mindre vær, hun føler seg utilstrekkelig. For hun klarer ikke å hjelpe den personen hjemme som strever med rus. Dette gjør at Veronica hun, eh, trekker seg vekk fra sine jevnaldrende venner, fordi hun er redd for avvisning. Jeg tror avvisning er noe det vondeste et menneske faktisk kan oppleve. Det å få å vite at du er ikke er god nok, du er ikke god nok. Den er vond, sant? Og alt dette her, i bunn og grunn, det fører til at Veronica hun føler seg ensom i livet. Du ser det. Alt dette her, hva du se på Veronikas utsitte? Det er det hun bærer med sig fra livet. Du skjønner det om ikke vi greier å jobbe med disse utfordringene, de utfordringene som ligger i vår fortid, men som så i de grader påvirker vår nytid, så vil disse tingene ligge og ulme i vår sjelsliv. De vil ta plass, de vil ta energi, og de vil stikke deres hode fram um, i form av for eksempel negative reaksjonsmønstre, overtenking, overspising, og til og med uh, forskjellige typer for avhengigheter. Og dette skjer som oftest når det passer som aller dårligst. Er det noen her som noensinne har blitt sint på helt feil tidspunkt? Er det noen her som noensinne har ropt på feil tidspunkt? Sant? Haha, jeg føler meg truffet. Jeg har til og med ropt det svia faren min. Seriøst, altså, det var ikke gøy. Unnskyld, Finn. Uh, men sannheten er det at det kommer fram på helt feil tidspunkt. Så er det der. Så hvis vi ikke får gjort noe med det, skjønner du da at det er vanskelig den dagen hvor Gud han kommer til Veronica, og så sier han, Veronica, jeg vil gjøre noe nytt i livet ditt. Vær så god! Hmm. Det blir vanskelig. For Veronica, hun er fylt opp. Det er ikke plass til mer. Så da blir jo spørsmålet dette. Hvordan glemmer vi det som ligger bak? Hvordan frigjør vi oss fra å få helbredelse fra alle disse tingene som forhindrer oss så fritt i å kunne ta imot de fantastiske ting som Gud har for oss? Altså, kjære venner, om jeg klarte å svare dette utfyllende, så skulle vi stå til en måned i hvert fall. Så det klarer jeg ikke. Men jeg har lyst til å gi to, to gode ting vi kan jobbe med. Um, og det er to ting jeg absolutt mener vi er nødt til faktisk å jobbe med om vi ønsker å glemme det som ligger bak. Det første vi er nødt til å gjøre, og nå tror jeg Veronica blir veldig glad, det er å lekke fra oss alt det som tynger. Ja, det tror det. Jesus han sier i Matteus 11, 28-30, og nå leser jeg fra hverdagsbibelen. Der står det, kom til mig, du som er sliten og fyller betymringer, så skal jeg gi deg hvile. 
Følg mig og vær min disippel og lær af mig, for jeg er mild og ydmyg af hjerte. Der vil dere finde sand hvile og det virkelig gode livet. Og følge mig er ikke tungt og vanskelig, og det fører dig på ret vej. Altså grunden til, at vi kan komme til Jesus, det er jo fordi, at Jesus han tog al vores synd, al vores skyld, al vores skam, al uretfærdighed, al nedbrudthed, det tog han her. Det er den eneste grund til, at Jesus han kan sige, kom til mig. Det er fordi, at han har betalt prisen, sådan så du og jeg kan få lov at opleve at blive fri. Det er Jesu kors. Det er her det skete. Det var i opstandelsen, at du og jeg har mulighed til at blive fri. Og ved du hvad? Det er akkurat ved Jesu kors, at du og jeg, vi også skal få kraften til at kunne lægge fra os det, som ligger bak. Men nogle gange, ved du, akkurat som med Veronica her, så er man så fuld af ting. Så Veronica, jeg vil gerne, at du går og lægger fra dig dette uten at knuse nu. Hmm. Op igen, du knuste nu. Op igen. Du knuste nok, det går ikke. Du må få det helt op igen. Beklager, venn, venn. Du knuste nok, det var ikke bra. Det er det du gjorde, du ikke ordentlig, vet du. Så vi må prøve det der en gang til. Har du lyst til å prøve igen eller har du brug for hjelp? Du vil gjerne hjelp. Fordi du skjønner det, at noen ganger når vi står her på hundet, og vi så gjerne vil putte det ned, vet du, så ramler det hele sammen, og så må vi... Jamen... Er det noen der noen som har hatt det sånn før? Det har jeg i hvert fall. Og jeg skal love dig det, at den beste tiden i mitt liv, det var min beste veninne Kristin. Hun kom til mig og sa, du venn min, du strever, jenta mi. Har ikke du bruk for litt hjelp? Du skjønner det at du kan lekke dette ved Jesu kors. Og her, jeg kan hjelpe deg. Vil du slippe? Ok. Hvordan går det nå? Tror du du klarer det nå? Ok. For sånn er det med oss mennesker. Vi trenger hjelp. Vi trenger hjelp faktisk å legge ting fra oss når vi har holdt tak i det så lenge. Tusen takk, Veronica. Du skal få lov å gå ned. Husker dere at Paulus skrev «Jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg efter det som ligger foran». Disse ordene jeg glemmer og jeg strekker. Det er ikke skrevet i datid. Det er skrevet i nutid. Vet du hvorfor? Det er noe som må skje igjen og igjen. Altså, jeg vet ikke med deg. Men når jeg kommer til Jesus med noe som virkelig tunger meg, sant? Dette her er et sant scenario. Det er det typisk lotte. Jeg har noe som tunger som er vondt, sant? Og så sier jeg, «Kjære Jesus!» Takk fordi du har båret alt dette for meg, og du klarer dette, så jeg gir det til deg. Og så legger jeg det fra meg, og så går jeg derfra. Og så plutselig en dag, eller kanskje bare noen få minutter senere, så kommer jeg i tanke om mitt land, og uten jeg egentlig helt ikke har makt til det, så... Oi, sann, ja, nei, 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 det var dette jeg har lagt fra meg, ja. Sånn er det. Sånn, skal jeg bli liggende der? 
Låter det gå bra? Och så kommer det plötsligt in och säger något till mig och utan jag vet om det egentligen helt så har jag tagit upp igen. Är det någon där känner sig igen för det detta är er mig alltså. Och så står jag här och så tänker jag, kära gode Jesus, ursäkta alltså nu tog jag det upp igen och så må jag lägger det fram igen. Och så går nu dagarna. Sant? Och så går nu dagarna. Vi tar det upp och vi putter det ner, vi tar det upp och vi putter det ner. Och vad lång tid ska vi fortsätta med det? Intill det blir lyckna. Intill det får lov att ligga där. Intill jag inte tar det upp igen. Intill det inte påverkar mig igen. Det är er en process. Det är er något vi gör hela livet. Det är er inte tänk om vi bara kunde säga si, Gud, jag glömmer det som ligger bak och så har jag glömt det. Det har varit fantastisk. Men sån är er det inte med mig. Med mig är er det en process. Att jag lägger det ner och jag samlar det upp och lägger det ner och samlar det upp. Det igen och igen och igen så må vi be Jesus om hjälp. Och igen och igen och igen så må vi be Jesus om helbredelse. Och igen och igen och igen så må vi be Jesus om hjälp till att glömma det som ligger bak. Så här hela grejen. Jag tror det första skrittet, om vi verkligen önskar lägga det gamla bak oss. Ja, så är er det alltså att lägga all våra byrder ner för Jesu fot. Det var första. En annan ting jag tror är er väldigt viktig när det gäller det att glömma ting som ligger bak då. Det är er tillgivelse. Alltså tillgivelse är inte alltid så enkelt som vi gärna vill ha det till. Det kan faktiskt vara oändligt vanskligt att tillgi andra. Och det är er klart det är er ju vundra ting som har er blivit gjort emot oss ju längre tid tar det. Och kanske vi till och med må få lite hjälp till att kunna tillgi. men Gud önskar faktiskt att vi ska tillgi de människor som har gjort oss ont. Och vi ska läsa från Kolossenserbrevet 3, 12, 13. Där står det detta. Där är er Guds utvalgte Helliget och älskade han. Kläd dig därför i innerlig medfullelse och var gode, milde, utmyka och tålmodige. Så dere bära över med varandra och tillgiva varandra, visst den ene har något bebrejdet den andra. Som Herren har tillgivit dere, ska dere tillgi andra. Alltså, seriöst, detta här är er ett enkelt ord som Herren har tillgivit dere, ska dere tillgiva andra. Alltså för mig så lyder det som ett krav. Och helt ärligt så tidigare har det varit krav jag har grejt att leva upp till. Men det var det jag skönte en nyckeln i hela detta verset här. Det är er att du och jag har allerede blivit tillgivit. Jag skulle sån önska vi kunde ta det in över oss att fördi du och jag allerede har blivit tillgivet av Jesus för all vår synd så har vi det i oss att kunna tillgi andra. en annan ting jag älskar vid detta verset där er står vi är er Guds utvalde. Och vet du allt Gud han önskar att du och jag som hans utvalde ska göra det vill han också ge dig kraft till att kunna göra. Och vet du vad? Så finner vi oss själva här igen då. För det var ju på detta korset att Jesus han tillgav hela världens synd 
og min. Det var her. Og det er ved dette korset du og jeg skal få kraft fra, fra Herren til faktisk at tilgi. Vi tilgiver ikke andre mennesker først og fremst for deres del. Vi tilgiver andre mennesker først og fremst fordi vi ønsker at være Guds ord lydig. Nummer to grund er fordi du og jeg ønsker at være fri. Det er de to grunde til vi tilgiver. For sannheten er det, når du og jeg tilgir de mennesker som har gjort oss vondt, vet du, da blir vi satt fri fra de vonde følelsene og makten de følelsene har over oss. Den mest beste måte jeg kan beskrive det på, det er som om du klipper over den vonde forbindelsen mellom dem som har gjort deg vondt av deg selv. Du klipper den over. Og så sier du, Gud, jeg klipper den over, jeg tilgir. Og så sier Bibelen at det er han som er rettferdig. Det skal være den som straffer. Ikke jeg. Hmm. Men en av de ting som virkelig har holdt mig tilbage i mit liv, når det gælder dette her med tilgivelse, det er ret og slet, fordi jeg ikke forstod helt tilgivelse. For eksempel så var jeg helt sikker på, at jeg var nødt til at føle tilgivelsen, før jeg kunne tilgive. Og hvis du visste hvor mange ganger jeg har følt mig som en reverperson, unnskyld mig, men det har jeg virkelig, fordi at hver gang jeg har tilgitt, så kommer alle de vonde følelsene tilbake igen. Og så tenker jeg, hvad er jeg for et menneske? Hvad er jeg for en kristen her? Jeg har tilgitt, og alle disse her følelsene, de forsvinner jo ikke, og jeg er sint, og jeg, skjønner du? Og jeg har følt mig så dårlig. Og det er fordi at jeg har faktisk tænkt, at tilgivelse og mitt følelsesliv skulle hænge sammen. Ja, jeg har lært at det gør det ikke. Jeg har lært at tilgivelse er et valg jeg tar. Og akkurat som det her med at lægge ting fra sig, plukke det op igen, lægge det fra sig, plukke det op igen, sådan er det med tilgivelse. Jeg tilgiver den. Jeg vælger at tilgive den. Okay, Gud, jeg vælger at tilgive, fordi du vil, at jeg skal tilgive. Og fordi jeg ønsker at være fri. Amen. Der har du mig. Og så næste gang. Ikke sant? Og så som tiden går, så bliver grublingen, og det bliver kanskje mindre og mindre. Men det er slet ikke sikkert. Hør her. Bare fordi vi tilgiver, så betyder det ikke, at vi begynder at elske det andre mennesker hele vores hjerte, bare har gode følelser for dig. Det siger Bibelen ingenting om. Faktisk ikke. Og jeg tror kanskje det er en af de misforståelsene vi har, at jeg tænker, oh, men når jeg tilgiver dig, så skal alle mine følelser imot at naturligvis blive gode. Nej, ikke nødvendigvis. Og det er jo netop derfor, at tilgivelsen ikke kan være afhængig af dine følelser. Skjønner du den? Det er derfor, det er nødt til at være afhængig af et valg. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver du lei av at sige, det går gerne mot sin slut på et eller andet tidspunkt, for du bliver lei. Men tilgivelsen, det er et valg. Men jeg har lyst at påminne oss om en sidste ting om tilgivelse før jeg går videre. 
Vi er nødt til at huske på, at når du og jeg vælger at tilgi, så har vi hele himlen i ryggen. Det kan jeg love dig. For vet du hvad? Jeg vet, fordi jeg har læst min Bibel, at tilgivelse er et af Guds hjerte. Og vet du hvad? Om der nu er føle godt over, så er det jo det. Nu gør jeg en handling, og jeg vet, at jeg har Jesus, og jeg har Gud, og jeg har den hellige ånd, og hele engelskaren ret i nakken. For jeg gør det, jeg vet, min far elsker, jeg gør. Og det er en god følelse, folkens. Og det giver en god ah indeni. Så bare husk, når du vælger til så har du hele himlen til hjælp. Nu kan låsangstimen få lov at komme op. Denne prækken her øh, har jeg fået lov at leve i eget liv. Og jeg har virkelig fått lov at opleve, at når jeg bruger disse to punkterne i min hverdag, så hjælper det mig virkelig til at slippe det, som ligger bak. Det hjælper mig fra at være bitter. Det hjælper mig fra at blive en syr dame. Faktisk. Det hjælper mig til at kunne se det gode i andre mennesker. Fordi jeg holder jo ikke tak i alt det, som er vondt. Og akkurat nu så har jeg bare lyst til at påminne dig og mig, hvorfor vi gør denne jobben. Hvorfor er det, vi lægger ned vår byrder for Jesu fot? Hvorfor er det, at vi vælger at tilgi? Hvorfor er det, vi vælger at glemme det, der ligger bak? Det er fordi, at Gud han siger, se, jeg gør noget nytt. Se, jeg gør noget nytt. Og hvis du spørger mig, Lotte, hvad vil du helst ha? Vil du helst ha det nye Gud har for dig, eller vil du ha det andre tingene? Da tror jeg, at Veronica bare slipper alt, ja. Fordi jeg vil jo helst ha det nye, som ligger der fremme for mig. Og vet du hvad? Jeg har bare mærket igennem det sidste år, at den helion, han holder på at skifte gear. Altså der sker nu i atmosfæren her, og jeg bare kender, at Gud har virkelig noget nyt for oss. Ikke bare som menighed, men som hver enkel person. Altså det er derfor, jeg har så lyst til at præge denne præken, fordi jeg kender på, at der skal ske noget nyt. Og vet du hvad? Jeg glæder mig som en lille unge til at se, hvad som sker. Jeg glæder mig. Jeg håber, jeg kan skabe lidt forventning i dig i dag. En forventning til virkelig at se frem imod den her høsten med optimisme, med glæde, med håb og med Gud. Han er en skabende Gud i 23, som kan skabe noget nytt og som kan give mig noget nytt og som kan gøre noget nytt i menigheden min, kan gøre noget nytt i hjertet mitt. Men i denne første gudstjenesten, i vores sæsonstart, så oplever jeg, at Gud, vår far, han inviterer os alle sammen til at lægge vores udfordringer og vunde ting ned for Jesu kors.
Oj, jag var tre glas. Det var unødvendigt. Här ska du se. Jag har ett spörsmål till dig. Och detta är er min avslutning. Hur mycket tror du detta glas väger? Ett glas med vatten. Alltså egentligen så är er vattenglaset här sin vikt det är er ju inte egentligen en greje. För det vi gör med glasvatten, det är er vi tar det och så dricker vi det. Skål. Och så sätter vi det ner igen. Men vi jag nu skulle beda om att hålla detta glaset med vatten i en halvtimme. Hvordan tror du din hånd hadde hatt det da? Jeg tror jeg blir trøtt i hånda. Eller rett og slett, jeg vet det. Og hvis jeg hadde bedt om å holde dette glasset med vannet i en time, så var det ikke bare hånda di som var trøtt, så var det hele armen som var trøtt. Og hvis jeg bad om å holde dette glasset med vannet i tre timer, så var hele glasset føles som om det veier et halvt hånd. Och grunden till det är er ju för det vår hand och vår arm är er skapad till att hålla ting, bära ting över längre tid. Som jag sa, den är er skapad till att plocka upp ting och sätta dem ner igen. Detta här glaset med vatten, det representerar dig och mig. Och det representerar allt det som vi bär på, sant? Uh, Sannheten är er det. Om du och jag vi väljer att gå runt och bära på detta i vårt liv. Hvis vi väljer att hålla fast i det, hvis vi väljer att hålla på det, gå med det, bära på det, då där vill du bli utslitt. Vet du varför? För din själ är er inte skapt till att bära bekymringar och vonda ting. Din själ är er inte skapt till och bära tunga byrder över lång tid. Så därför så är er den invitationen här från Herren, var han säger: "Gudmän, jenta mig, var så snäll och sätt glaset ner." För se, säger han, är er jag nya ting. <laughs> 